התוכנית משודרת בחסות. המפיק שלי, יונתן ג'יימי ורסטי, אשתי, רון אפשטיין, איגור טסקר, נלסון, נדב יונתן ארבל, מתן אביר, גיא כץ, דניאל פופסויביץ', אלישה זיו, אברהם גולדברג, אלכס סירי, יובל כוכבי, תומר, 8009, וכל האנשים הטובים היקרים, הנפלאים, החמודים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלי נמצאות. אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה לפני כל סטרים שאנחנו עושים. ולהצטרף לסטרים פטרונים חודשי, ולעזור לנו לגדול ולצמוח, ולהביא אורחים מדהימים על נושאים מעניינים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.nקודפקטואליה.com, איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים, כולל לינק לפטריון, איפה שאפשר לשים תרומה פר סטרים שאנחנו עושים, ולינק לפטריון, איפה שאפשר לשים תרומה חד פעמית או חודשית. זהו. טאדה! טוב. אני יודע איך אנחנו הולכים לדבר על שחמט, ואני יודע איך אנחנו נתחיל. כי התחלתי קצת לבדוק על העניין של המלחמה הקרה והשחמט, כאילו ידעתי את הבסיס, אתה יודע. כן, ואנחנו עכשיו נכנסים לעולם כזה של מלחמה קרה חדשה. ודיברנו כבר בשידור... אולי תקווה שתהיה מלחמה קרה, שתישאר קרה, כן. אוקיי, okay, אנחנו חוזרים לעולם שהוא מולטי-פולר, או לפחות בי-פולר כזה, של שתי, כוח, של שתי מעצמות או שתי גושי על כאלה. כן. בניגוד ל... עכשיו, ברוסיה אין ספק שעדיין שחמט הוא המשחק, עד היום, והם עדיין מוציאים שחקנים מדהימים, עד היום. אבל המדינה השנייה שנראה להרבה אנשים, אני לא לגמרי, מש, מש, לא לגמרי באותה דעה, אבל רוב האנשים אומרים, המעצמה הבאה שעולה זה סין, ושם זה גו. אז, מה שאני צריך זה, קודם כל אתה צריך לתאר לנו מה לעזאזל לשח ולמלחמה הקרה הקודמת, והאם... גו הולך להיות המשחק של המלחמה הקרה הבאה. אוקיי, אוקיי. שתי שאלות. אז קודם כל, מה לשחמט ולמלחמה הקרה שהייתה במאה ה-20? אז בעצם הסיפור של שחמט זה ששחמט הוא היה בסדר, הוא היה מקושר קצת לפוליטיקה לאורך ההיסטוריה בצורות שונות, ברמות שונות. אבל מאה שמונה עשרה תשע עשרה הוא היה בעיקר משחק תרבותי ששיחקו אותו ברחבי אירופה ובארצות הברית, לכי של הבת שלי ברקע, לא יודע אם אתם שומעים, ושיחקו אותו בעיקר, הייתה תרבות של בתי קפה, היה בית קפה מאוד מפורסם בפריז, המפורסם ביותר היה בפריז, היא הייתה מעצמת השחמט במאה התשע עשרה, עברו שם כל מיני אנשים מוכרים מאוד, נפוליאון, מרקס, כל מיני דמויות, עשרות דמויות מוכרות ששיחקו שחמט בתרבות של הבתי קפה האירופאית ובעצם ברוסיה כשהייתה המהפכה הבולשביקית ב-1917 היה שחקן שחמט די חזק שם, אמן שחמט, קראו לו ז'ניאבסקי שהוא החליט ששחמט צריך להיות כלי לאמן את הצבא 
והוא התחיל לאמן את הלוחמים שלו שם וזה היה מאוד הצליח ובזמן קצת מאוחר יותר, כמה שנים לאחר מכן הוא חשב ששחמט צריך להיות בעצם כלי שיוביל את המהפכה בברית המועצות כדי לחנך את ההמון הבור שם, זו הייתה המטרה השנייה של שחמט בברית המועצות ואז כבר החליף אותו דמות מאוד בכירה אצל הקומוניזם, בקומוניזם הסובייטי, שזה היה קרילנקו, שזכה אחרי זה להיות מתואר בתיאורים הגדולים של סטלין. ואותו קרילנקו לקח את זה גם צעד קדימה, יחד עם כל מיני פקידים, והמטרה השלישית של שחמט בברית המועצות הייתה בעצם להוכיח שהמוח הסובייטי, הקומוניסטי, הסוציאליסטי, נעלה בהרבה על המוח המערבי, כלומר השחמט נועד להדגים את העניין הזה והם לקחו את זה מאוד מאוד ברצינות. הם, הם הקדישו לזה משאבים עצומים מבחינה כספית, מבחינה תדמיתית, מבחינת פיתוח של, של שחמט בכל המדינה ו, ותחרויות של ברית המועצות וכולי. עכשיו זה היה בזמן, זה היה ככה שם גם סביב מלחמת העולם השנייה ועוד ברית המועצות לא הייתה מספיק מוכרת בשחמט כן? אז יש לי שני דברים לומר על זה עוד. אחד, הם היו צריכים מישהו שיוביל את כל הסיפור הזה של שחמט שהופך להיות, אה, כאילו המעצמה העולמית בשחמט הופכת להיות ברית המועצות. והם לא כל כך התלהבו מזה, אבל מי שהכי בלט בתחום היו היהודים. הם ניסו קצת לחמוק מהסיפור אה, ולמצוא שחקני בית, כן? אני מצטט אה, ציטוטים שלהם, אבל זה לא עבד להם. ובסופו של דבר, השחקן הבכיר ביותר שיצא להם בתקופה היא הייתה מיכאל בוטביניק, שאחרי זה הפך להיות הפטריארך הגדול של השחמט הסובייטי. אבל מה שהיה מעניין זה שאיך שנגמרה מלחמת העולם השנייה, 1945, ממש אפילו אני חושב ביום שהסתיימה המלחמה, התקיים תחרות, התקיימה תחרות דרך, אני חושב, איך הם עשו את זה, אני כבר לא זוכר מה הייתה הטכניקה. התקיימה תחרות בין עשרת השחקנים הגדולים של ארה״ב לעשרת השחקנים הגדולים של ברית המועצות, סיבוב כפול, כלומר עשרים משחקים. כל שחקן מול היריב שלו, שני משחקים. וכל הפרשנים האמריקאים היו בטוחים שכאילו זה משחק בהליכה, כי ארה״ב זכתה בכל אולימפיאדות השחמט לפני זה, ואיזה ארבע אולימפיאדות שחמט, והשחקנים הסובייטים היו לא מוכרים. וזה היה נראה להם פשוט כאילו לא כוחות, והם אכלו את הכובע, זה הסתיים 16 וחצי, 3 וחצי לברית המועצות, וזה בעצם בישר את תחילת העידן שברית המועצות השתלטה לחלוטין על עולם השחמט, בצורה ממש קיצונית. כשאלוף העולם הראשון היה מיכאל בוטביניק של ברית המועצות ב-1948, ומשם זה הלך להיות אלוף עולם, עוד אלוף עולם ועוד אלוף עולם. עכשיו השאלה היא כמה אתה רוצה שאני ארחיב, אני יכול לספר לך עוד עניין מעניין, עוד כמה דברים מעניינים לגבי המלחמה קרב ושחמט, אבל השאלה היא... אז, אז בוא נתחיל ככה, האם זה הולך להיות בגו? כי אני, אני יודע... או, או, לא, כן. אין שום סיכוי, שום סיכוי, שום סיכוי. עכשיו, זה, זה נורא חשוב, זה מאוד חשוב. תשמע, בוא, אני קודם כל רוצה לפרגן לגו, שלא יצא ככה שאני... אלוף העולם השני, עמנואל לסקר, גם יהודי, סליחה שזה פשוט עכשיו הקטע שלי לחקור שחמטאים יהודים, אז אני מציין את זה, לא שזה כזה קריטי. הוא היה דוק, דוקטור עמנואל לסקר, חבר מאוד טוב, חבר מאוד טוב של איינשטיין, 
זה אלוף העולם שהחזיק בתואר הכי הרבה זמן מכל אלופי העולם עד היום, 27 שנים רצופות. בוא נגיד שזה לא היה כזה פרי, כי אז אליפות העולם הייתה הרכוש שלך, והוא צריך לשלם לך הרבה מאוד כסף, ושתסכים להתחרות על אליפות העולם. אז הוא לא היה לו, לא לו דאגות כלכליות, אז הוא החזיק הרבה זמן בתואר. אבל בכל מקרה, הוא התחיל לשחק בשלב מסוים בחיים שלו גו, והוא מאוד אהב את המשחק, הוא גם היה מאוד טוב, והוא לא, לא הלך גם על זה, זה כבר היה באמת להיות אה, משוגע לעשות גם את זה, אבל הוא אמר שלדעתו גו משחק הרבה יותר מתוחכם משחמט. אז עכשיו בעיניי זו פליטת פה לא מוצלחת, אבל אה, לצורך העניין אנחנו רוצים לפרגן לגו, אז הנה עבד לנו. אבל מה שבאמת הבדל מאוד גדול בין גו לבין שחמט, וזה לא יעזור, ששחמט הוא פשוט מעוגן מאוד חזק בתרבות המערבית מזה מאות שנים. זה משחק שהוא נתפס, מי שישים לב בסרטים, בסדרות, בספרות, הוא משחק שנחשב איזשהו משחק של, של אליטה תרבות. ולא שגון החוץ ממנו, הוא פשוט אין לו את השורשים ההיסטוריים התרבותיים האלה במערב, יש לו במזרח, והעובדה היא שהיום במזרח משחקים הרבה יותר שחמט מאשר במערב משחקים גו, ולכן אני לא מעריך שלמישהו יזיז אם יהיה פתאום יחזיק אלוף העולם בגו מסין, או אלוף העולם בגו כמו שמקוריאה, או אלוף העולם בגו מרוסיה, זה לא, זה לא העניין, אבל שחמט זה קצת סיפור אחר. שחמט כן נתפס כמשהו כבר שיש לו את האלמנט הזה של תחרות בין אזורים שונים. וזה נכון לגבי מה שאמרו בשנים האחרונות, עד שנות האלפיים סין הייתה מדינה סתמית בשחמט, כלומר לא הייתה לה שום משמעות, היה בשנות התשעים פעם ראשונה שניצח שחקן סיני רב אמן מערבי, פעם ראשונה, בהיסטוריה שלהם שהם ניצחו רב אמן מערבי, אבל עכשיו הם ממש לקחו את זה ברצינות בעשרים שנה האחרונות ויש להם שלושה שחקנים, אני חושב בעשרה או בעשרים שחקנים הטובים בעולם והם בהחלט מעצמה בולטת והם זוכים באולימפיאדות שחמט והם חזקים מאוד אבל האם הם ייקחו אליפות עולם בשחמט בשנים הקרובות? אני לא, 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 לא ממהר להמר עליהם ברמה העניינית, כלומר לא ברמה של מאיזו מדינה אלא ברמת השחקנים נראה לי שיש כישרונות גדולים יותר כרגע, יכול להיות שסין בהמשך תוציא גם כישרון משלה, לדעתי האיום הגדול ביותר יש עכשיו גם שחקן בן 16 שניצח את קרסן, אבל עדיין אני מעריך שהאיום הגדול ביותר כרגע על קרסן זה בכלל שחקן איראני שעזב את איראן כי לא נתנו לו לשחק שחמט מול כל מיני שחקנים, כל הזמן, מול ישראל בכלל לא נתנו לו וכל הזמן עשו לו זה, אז הוא, הוא ברח לצרפת ומאז שהוא בצרפת הוא פורח והוא כבר אני חושב בחמישה חזקים בעולם, בעשרה חזקים בעולם והוא בן איזה שמונה עשרה או תשע עשרה והוא עילוי מדהים על אירז'ה, הוא ניצח כמה פעמים את הלוב העולם, על אירז'ה פירוז'יה, הוא גם איש, הוא נראה מאוד צנוע בגישה שלו ונראה לי שהוא האיום הגדול ביותר, אבל אין לדעת, זה משחק מאוד קשוח, יש הרבה שחקנים מדהימים במשחק הזה. אז מה הופך את השחקנים האלה? אני לא אשאל יותר מדי לגבי יהודים באופן ספציפי, אני פשוט יניח שהסיבה היא... לא, אני מניח שמה שהסיבה היא אותה סיבה שיש אחוז כל כך גבוה של פרסי נובל במקצועות מסוימים. אבל זה לא פוליטיקלי קורקט להגיד את הדברים האלה. בכל מקרה... אתה ידוע כאיש של פוליטיקלי. 
אבל, אוקיי, מה הופך את השחקנים האלה לכל כך שונים מ... אתה יודע, אז, אז הלכתי כחלק מהתחקיר במרכאות, okay. זה היה ללכת okay. לראות משחקים ביוטיוב, ש- שהם מוקלטים מטוויץ' בגדול. <laughs> מה ההבדל בין הגאונים לבין הסטנדרטים לבין אנשים כמוני שהם סתם גרועים? כישרון ועבודה קשה. זה נראה לי נכון לגבי כל דבר. כלומר, זה ההבדל בין מסי לכל שחקן כדורגל אחר שבוחר להשקיע את חייו למשחק. שחקני שחמט מקצועיים מקדישים את החיים שלהם למשחק, היום אין דרך אחרת. פשוט אין שום אפשרות אחרת. שאלו את קרואנה, הוא היה בגמר אליפות העולם מול קרסלן לפני שמונה שנים, אני חושב, או שש שנים. אני לא זוכר את התאריך המדויק בשעה כזו של הלילה, אבל בכל מקרה קרואנה, שחקן איטלקי-אמריקאי, באותה תקופה מספר שתיים בעולם, היום הוא בעשירייה הראשונה איפשהו. שאלו אותו כמה זמן אתה מקדיש ביום לשחמט, אז הוא הסתכל על המראיין, הוא בכלל לא הבין מה השאלה, הוא אמר לו את כל הזמן. הוא לא הבין בכלל למה יש מחשבה שהוא עושה עוד משהו עם חייו. אז קודם כל זה מבחינת השקעה, הם באמת, הם חיים את זה, ומצד מסוים זה מעורר השראה, כי הם עושים בזה יצירת אומנות, בעיניי הם מייבים יצירות אומנות, מצד שני אני חייב להגיד גם קצת, אני לפעמים קצת צר לי עליהם, כלומר, הייתי, אני רוצה לחשוב שיש עוד דברים בעולם פה, זה משחמט כמה שזה משחק מדהים, אבל, והדבר השני זה כישרון, אין מה להגיד, כלומר, הכישרון של קרסטן, שמעתי מישהו אומר לא מזמן, כינו אותו באחד הרעיונות המוקדמים שלו, כנער, מוצרט של השחמט, אז שמעתי מישהו שהוא אומר שהוא מנגן על הכלים כמו מוצרט, אז, אז, אז יש בזה משהו, כלומר, באמת רואים שזה כישרון אחר. בדיוק, בוא... בדיוק באתי לשאול אותך, אז, אז זה, זה מתחבר, כי אתה יודע, אוקיי, למה יהודים? אתה יודע, on average אנחנו... סטיית תקן אחת ב-IQ, יהודים אשכנזים, סטיית תקן אחת ב-IQ מעל הממוצע העולמי, שהוא by definition 100, הממוצע האירופי. אז on average, אז אוקיי, אז אתה יכול להגיד, יכולת לראות קדימה יותר מהלכים. אבל כשהתחלתי קצת לקרוא ולשמוע, זה נראה שאנשים מדברים לא על זה, אלא יצירתיות. במשחק. עכשיו, okay. איך לעזאזל אתה יכול להיות יצירתי בשחמט? או... Oh. <laughs> כי... <laughs> אין לך מושג עד כמה. בשביל, בשביל להבין, להבין את התשובה לשאלה הזאת, צריך להבין קודם כל את מרחב האפשרויות במשחק. מרחב האפשרויות במשחק הוא אינסופי. יש מתמטיקאי, זה יש, רושמים המספר של שנון, זה עולה בוויקיפדיה או כל מקור מידע אחר, יותר מוטה, פחות מוטה, שם אין הרבה פוליטיקה, אז אפשר... אם, 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 בקיצור, מתמטיקאי זה ניסה להגיע לסך כל האפשרויות הקיימות בשחמט, והוא הגיע למסקנה שזה מספר אסטרונומי, יש שם את המשוואות והכול. ושסך המהלכים הקיימים בשחמט גדול ממספר האטומים שיש ביקום. זו המסקנה שלו, יש שם, כלומר, לא מגיעים למספר סופי, אומרים איזה מספר זה בחזקת מה. 
ואנחנו יודעים שהיום מחשב שמסוגל לחשב מיליוני, מיליוני מהלכים בשנייה לא הגיע, לסך, לא הגיע לסך כל האפשרויות הקיימות במשחק הזה. כלומר, אנחנו מדברים פה על, על, על מרחב אינסופי למוח האנושי, ואז מה קורה בעצם? מה שקורה זה ששחקני שחמט שונים מבטאים סגנונות משחק ופילוסופיות משחק הפוכות ומשחקים בצורה שונה לגמרי אחד מהשני. עכשיו יש איזה שהם קווים מנחים, אבל לדוגמה אם אתה שם את קספרוב מול קרסטן זה שני סגנונות משחק אחרים בתכלית, שונים בתכלית ובתוך המרחב הזה יש גם את האלמנט של היצירתיות אז לדוגמה קרסטן יש לו יצירתיות מאוד בשחמט טכני, הוא שחקן מאוד טכני, זה גאונות מה שפעם היה נראה לי משחקים משעממים, אני רואה אותו, אני פשוט נהנה לראות את, המציאת, את הפתרונות שהוא מביא ב, ב, בעמדות שנראות כבר גמור, תיקו והמשחק גמור. וכספרוב הוא שחקן מאוד יצירתי היה, מבחינת התקפות והקרבות ולקיחת סיכונים, וכשלא ברור מי מנצח, ולנצח בסוף עם איזו הברקה של הרגע האחרון. זה ככה, אמנם אני מסביר את זה בצורה קצת... פשטנית כדי שיהיה אפשר להבין אבל יש המון יצירתיות בשחמט אם כי זה אחד, אחד הגורמים להצלחה במשחק ולא לא הכל נשען על האלמנט הזה. כן כי הבנתי שהיצירתיות זה להיות אוקיי אז זהו יש איזה עניין של היצירתיות שזה unexpected move כי יש מהלכים שכולם יודעים כנראה ככה מסתבר ויש פתאום את המישהו שזה נראה כאילו עושה את מה שכולם כבר מכירים, ואז פתאום באמצע הוא עושה משהו חדש לגמרי, אחר לגמרי, ו... ואז אתה יודע, אתה רואה בתחרויות, ואז פתאום, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
בכל פתיחה יש, אני יכול להראות סתם, כאילו אני יכול לפתוח לוח ולהסביר, יש כל כך הרבה סטאפות. אתה מוזמן, אתה יכול לשתף מסך. יכול פשוט לעשות איזה, סתם רגע, בוא נחשוב רגע, איזה לוח רק אני אפתח, נראה לי נפתח פשוט את ה-chess base שלי, יש לי chess base בגרסה ישנה, אז אולי אני אראה גם את ה-chess base, שנייה אחת. אוקיי, בואו... אגב, אם באמת מדברים על עניין של מחשב, אז זה מצחיק שמי שהיה הפיונר הכי גדול של להכניס שחמט בצורה רצינית לתוך העולם של... להכניס מחשבים... שנייה, אני לא רואה, אתם רואים את הלוח? המסך שלך בינתיים שחור. אה, אוקיי, מוזר. למה זה? לא רואים, נכון? לא. אוקיי, אני אנסה שוב. שנייה אחת. שנייה, ג'וני, תכף. תשאל שוב, נעשה שיתוף מסך. בואו, נתחיל לשתף. הוא לא מרוצה ממשהו. הוא לא מרוצה, בוא ננסה, אני אנסה, אני אנסה רגע תוכנה אחרת, ואם זה גם לא יעבוד לנו, אז נניח לעניין, שנייה. אין בעיה. נעשה, כן, תשאל בינתיים. אז uh, מי שדחף הכי הרבה, ו- ובכלל הפך לדי גורו בעולם של AI, זה היה דווקא קספרוב, ש... כן, קספרוב, יש הרבה מה להגיד על זה, בוא נסתכל רגע. רק פעם נוספת, אם אני מצליח, בכל זאת אני אנסה שנייה, נראה אם עכשיו זה עובד לנו או לא. מייקרוסופט. טוב, בסדר. בוא לא נצפה להרבה. אז לא נצפה להרבה ונמשיך את השיחה פשוט. אז לגבי קספרוב ותוכנות מחשב, קודם כל, יש תמיד, אני לא זוכר כבר את השם כרגע, אבל היה איזה... אומן שחמט הולנדי, אחרי שכבר המחשבים השתלטו על עולם השחמט, שהוא אמר שהוא מוכן להתערב עם כל אחד, שהוא יכול לנצח כל תוכנת מחשב בעולם, בלי בעיה, וכל מה שהוא צריך בשביל לעשות את זה, זה רק שיביאו לו פטיש. אז יש גם כאלה. אוקיי, לא הכל חייב להיות לפי החוקים הסטנדרטיים. אבל בכל מקרה לקספרוב היה את הדו-קרב עם תוכנת המחשב כחול עמוק בשנת, אם אני לא טועה, זה היה שנת 95, שהוא התחרה איתנו, ואז בתקופה ההיא, כי היה לו שתיים, היה 95, אני חושב שהשני היה ב-96, אבל אני לא בטוח. אני זוכר שבראשון, ברור שהוא הפסיד, ואז הם סגרו את ה... זהו, ברור שהוא הפסיד, הוא אמר, מי שעשה את המהלך הזה, לא היה המחשב. נכון. מה שהיה בתקופה ההיא, ואני דרך אגב לא בטוח שהוא לא צדק, מה שהיה בתקופה ההיא, המחשב כבר אז יכול היה לחשב מיליוני מהלכים בשנייה, אבל הוא לא היה מסוגל להבין. בעצם בשחמט יש את העניין של לדעת לחשב קדימה מהלכים, אבל יש גם את העניין של, קוראים לזה המשחק העמדתי. וזה בעצם להבין איך הכלים מתקשרים יחד נכון במשחק, והרבה פעמים התקשורת שלהם יחד היא לא קשורה לאיך שמחשבים את הניקוד שלהם. וזה מין הבנה, זה מין, 
רובד נסתר בשחמט, זה לא למי שיתרון בכלי, זה מין רובד נסתר שבדרך כלל זה היה נחשב כמין אזור כזה, שלבני אדם יש את היכולת להבין אותו ולמחשבים לא, כי הם מסוגלים להבין את זה מספרית, הם לא מסוגלים להבין את זה מבחינה... ומה שקרה באותו דו-קרב שקספרוב הפסיד, אם אני לא טועה זה היה שלוש וחצי, שתיים וחצי, שפתאום... תסביר לנו אחר כך איך הניקוד עובד, כן. כן, זה נקודה לניצחון, תיקו זה חצי נקודה והפסד, לא מקבלים נקודות, אז נניח זה שישה משחקים היה, אם אני לא טועה. היה הפרש מאוד קטן, אבל כשכחול עמוק ניצח, וגם כספרוב שיחק באמת גרוע. אני זוכר שניתחתי את זה עם המאמן שלי, והוא ממש... הוא אפילו קצת כעס על, על, כאילו על, על איך כספרוב הוריד את הרמה שלו בכזאת צורה דרסטית, אבל לצורך העניין היו שם כמה מהלכים שהמחשב עשה שזה היה מחשב, אלה היו מהלכים אנושיים. אלו לא היו מהלכים שבתקופה שכמו שאנחנו הכרנו את המחשבים שלה, אז הם היו מסוגלים לעשות מהלך של הבנה שחמטאית שמעבר ליכולת החישוב, וגם שם מי זה היה IBM. הם התנהגו בצורה מאוד מעוררת חשד, הם לא הסכימו לחשוף דברים שלפני זה הם הבטיחו, והם ישר סגרו את כל הפרויקט, וזה לא היה נראה. אני, בוא נגיד, גם במבט לאחור, אני לא בטוח שכספרוב לא צדק, ואני לא בטוח שלא היה שם איזה שחקן חזק שקצת נתן למחשב עזרה, אבל כספרוב מאוד האמין בכניסה של מחשבים לשחמט, ואחרי זה זה מאוד התחיל להיות נפוץ שהרבה מתכנתים, אז הייתה תוכנת ג'וניור, תוכנה ישראלית גם שעבדה במקביל, ניסו להכניס את העניין הזה של מחשבים לשחמט, ובערך מתישהו בשנות האלפיים, אלפיים ושתיים, אלפיים שלוש, אלפיים וארבע, כבר התחיל להיות ברור שזה מתחיל להיות לא כוחות, והיום מה שמדהים, שיש תוכנת שחמט אחת, שנקראת סטוקפיש, מי שנכנס לאתר ליצ'ס, אז הוא יכול גם לשחק שם בחינם וגם להתרשם מהתוכנה, שהיא זכתה כמה פעמים באליפות העולם במחשבים. עכשיו התוכנה של גוגל אה, קראה לה את הצורה, אבל לפני זה סטוקפיש הייתה התוכנה החזקה בעולם, היא בעצם בקוד פתוח וחינמית לכולם. אז מה המשמעות של זה? המשמעות של זה, זה שהיום כל שחקן, בכל מקום בעולם, יוקרתי או נידח ככל שיהיה, יכול... לשבת בבית שלו, עם כל עוד יש לו אינטרנט, ולשחק, להתאמן עם תוכנה שהיא חזקה יותר מאלוף העולם. ואם הוא קצת מבין, הוא קצת עשה התקדמות בשחמט, נניח שהוא כבר חובבן שיש לו איזשהו בסיס, הוא בעצם, זה תלוי בכמה שעות הוא מוכן להשקיע, כי יש לו פרשנות של המהלכים משחקן יותר חזק מכל שחקן אנושי שקיים. אז זה קצת שינה יחסי כוחות, לדוגמה, אחד השחקנים שעלה מאוד חזק לפני עשור היה ווסטלי מהפיליפינים, הוא הגיע להיות גם מספר שתיים בעולם, הוא ישב באיזה מקום, לא היה כבר מאמן לרמה שלו, אבל הוא פשוט היה לו כל הזמן להתקדם, כי הכל היה מאוד נגיש. אז זה חלק ממה שהמחשבים עשו. אני יודע גם שהיה שחקן, גם זו הייתה פריצת דרך, היה לו שחקן, היה מתכנת ב... אני חושב שהוא היה מגוגל או מייקרוסטופט, קראו לו צוע... תסוארו, שהוא, אחרי שהוא שמע על הדו-קרב בין כספרוב לכחול עמוק, הוא היה בהלם מזה שזה נגמר אה, בהפרש כל כך קטן לטובת המחשב. הוא אמר איך זה יכול להיות שאלוף עולם, לא משנה, הוא בן אדם, הוא יכול לראות שני מהלכים בשנייה, ומחשב יכול, יכול לראות שני מיליון מהלכים בשנייה, וזה נגמר בנקודה הפרש, זה לא הגיוני. אז הוא ממש ניתח את זה, הוא ניתח, הוא בדק גם איך המחשב עובד, וגם הוא ניסה להבין את הראש של כספרוב, ואחת המסקנות שלו, 
היו שבעצם הניסיון של קספרוב מכל המשחקים והאימונים שהוא עשה, עוזר לו לבטל בשנייה אחת מיליוני מהלכים לא טובים. במקום שהוא יחשב את הכל, הוא יודע כבר לבטל הרבה מהלכים שאין טעם לבדוק אותם. והוא בודק אחד שניים שכבר הם בכיוון הנכון בדרך כלל. ואז זה גם, זו גם הייתה פריצת דרך, כי מאוד עניין אותו לראות אם אפשר ללמד את המחשב ללמוד מתוך המשחקים של עצמו בלי לנסות לחשב את הכל. וזו גם הייתה פריצת דרך בעולם של תוכנות המחשב, כי בעצם זה גם מה שאלפא זירו עושה. המחשב לומד לשחק עם עצמו המון משחקים ולהשתפר תוך כדי זה, להבין איך לבטל אפשרויות. אז זה גם דבר נוסף שהייתה פריצת דרך. ו... היום יודעים כבר שאין שחקן בצמרת שלא נשען על מחשבים ומשתמש על מחשבים ולמאמנים היותר שמרנים נקרא לזה, שאני לא שולל בכלל את הגישה שלהם, אני גם חולק במידה מסוימת את הדעה הזו, הם רואים בחלק חשובה מהתקדמות של שחמטאים צעירים גם עבודה עם ספרים ועם שיטות מיושנות יותר ולא רק עבודה עם מחשבים כל היום. זה כבר להיכנס ממש לניואנסים, אז לא נלך עד שם. אז אני דווקא כן רוצה טיפה ניואנסים, כי... אין בעיה. אוקיי, אז אף פעם לא הייתי טוב ב... אוקיי, הייתי סביר בשח. אוקיי. אבל באיזשהו שלב גיליתי את ה-go וה-otelo, וגיליתי שהרבה יותר נוח לי במשחקים שהם טיפה יותר גרפיים. כי אני... ואת זה אין לי איך להסביר. כשאני מנסה ללמד מישהו לשחק גו או לשחק אוטלו, קשה להסביר, אני רואה את המשחק, כאילו, אני רואה את המשחק, אני לא יודע איך להגיד את זה אחרת. כאילו, אני רואה את המשחק, אני מבין לאן הדברים הולכים. ואתה יודע, לפני האנד גיים, אני כבר יודע כנראה מי הולך לנצח. זאת אומרת, אתה מקבל איזשהו פיל כזה, אז איך הפיל הזה, ושוב, אתה כאן צריך לבוא ו... זה לא שאני לא מכיר משחקי לוח בכלל, אבל איך הפיל הזה עובד בשחמט, כי הוא כל כך הרבה יותר מורכב, כל כלי יש לו את הזה שלו, ואלה יכולים לזוז רק ככה, ואלה רק ככה. ואתה יודע, אוטלו וגו הרבה יותר פשוטים, החוקים שלהם הם, הם ממש רודמנטרי. איך מקבלים פיל? לשח, איך לשחקנים האלה, לאנשים האלה, יש פיל? מה אתה רואה בלוח? כן, ושוב, זה עניין של כישרון, כלומר, יש את היכולת לכל שחקן להתקדם הרבה מעבר למקום שהוא נמצא ובשביל להתקדם מעבר למקום שאתה נמצא בו, אחד הדברים שעושים זה תרגול טקטיקה. מה זה תרגולי טקטיקה? זה בעצם, אתה מקבל תבניות של שחמט, מקום של, ממשחק שחמט, או אולי מישהו ירכיב את החידה, ובחידות הפשוטות זה מתחיל עם את במהלך אחד, או איך אתה תופס פה רץ, או איך אתה תופס פה פרש, לאט לאט זה מתקדם. זה יכול להיות גם חישובים של הרבה מהלכים קדימה ומאוד מורכב. וכשאתה נכנס לזה, אז כאילו אתה אומר, למה אני מתרגל את זה בכלל? כי הרי לא, לא תופיע לי העמדה הזו במשחק. בדיוק העמדה הזו, גם שואלים אותי תלמידים, אז למה אני מתרגל את זה? אבל אתה מתחיל להיכנס לראש הזה של לזהות תבניות, אתה לומד לחשב מהלכים קדימה ופתאום במשחק זה מופיע לך. אתה לא מבין איך, אבל אתה פתאום רואה תבנית שלא ראית קודם, זה מדהים, זה כאילו פתאום אתה רואה ראייה ברמה אחרת של המשחק, 
אבל שוב יש את האלמנט גם של כישרון, ואי אפשר, אפשר להוריד את העניין הזה. לדוגמה, שני סיפורים, אולי זה יהיה מטרחן שניים, אבל בואו נתחיל עם הראשון. לדוגמה, פול מורפי, שהוא נחשב עד היום אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, ואני מתחיל לחשוב שאולי אני נותן לו את הקרדיט להיות השחקן הגדול בהיסטוריה, למרות שעד לפני תקופה אחזתי בגישה שקספרוב הגדול בהיסטוריה. פול מורפי הוא למד את המשחק בגיל 4, הוא צפה באבא שלו ודוד שלו משחקים והוא אמר לאחד מהם שעשה טעות והם אמרו לו כאילו מה אתה רוצה ילד והוא הראה להם ובאמת זה היה טעות הוא פשוט, הוא פשוט היה עילוי הוא ראה את המשחק ברמה אחרת בגיל 12 הוא כבר היה אחד השחקנים הגדולים בעולם כלומר אין דרך ובגיל 19 הוא עשה מסע לאירופה כי הוא כבר סיים עריכת לימודי משפטים והוא לא יכול לעסוק בזה, בזה בארצות הברית אז הוא עשה טיול באירופה לפגוש כל השחקנים הכי גדולים בעולם פשוט קרא את כולם פשוט באמת קרא אותם לגזרים זה היה כאילו שחמט מעולם אחר ואז בגיל 21 הוא פרש כשהוא מגיע לגמרי אז יש חישובים של, של מדי כושר היסטורי מעט כושר זה כאילו הניקוד יש ניקוד בשחמט הוא מגיע שם לדירוג מטורף בעולם אחר לגמרי, שאתה מגיע בספינות, שאין לך מחשבים, שאין הרבה ספרות, גאונות. וסיפור דומה זה הסיפור של קפבלנקה, מי שהפך להיות אלוף עולם מקובה, סיפור מאוד דומה. אותו דבר, גם התערב בין שני בני משפחה, גם אמרו לו מה אתה רוצה, מאוד דומה, לא יודע להסביר את זה. זה היה באמצע כזה 1920 בערך. ויש פשוט גם אלמנט של כישרון, של שחקנים שפתאום רואים את הלוח אחרת. ואין דרך להסביר את זה, אני רואה תלמידים שמתחילים אצלי מאותו, מאותה נקודת התחלה ופתאום מישהו מתקדם מאוד מהר, הוא פשוט מצליח לראות הכל ומישהו אחר לא. זה, אי אפשר, אנחנו, אני לא יודע אם אנחנו רוצים, אבל יש הרבה שרוצים שכולם יהיו שווים כמין השטחה במכונה אחת ופשוט נוכל, כל אחד מה שהוא רוצה יוכל לעשות, אבל זה לא עובד ככה. וגם בשחמט יש פשוט מי שרואה וזהו, אין דרך, אין דרך להסביר את זה. אז זה פשוט כך. אבל אפשר לשפר את המיומנות. אתה לא תוכל להיות מסי בשחמט, אני לא יכול להיות מסי בכדורגל, אבל אפשר לשפר את המיומנות, זה בטוח. אז איך משפרים מיומנות? או, oh, שואלים אותי את זה הרבה. אז כך, אני חושב ששתי הדרכים הכי טובות למתחיל, שחקן שהוא... בשלבים הראשונים זה לפתור תרגילי טקטיקה, אם היינו מצליחים לשתף הייתי מראה גם איפה אפשר לעשות את זה, אז אני רק אגיד כרגע, יש כל מיני ספרים של תרגולי טקטיקה, שמתחילים מטקטיקה בסיסית, מט במהלך אחד, איך לתפוס רץ, איך לתפוס פרש, דברים כאלה, אבל היום יש גם תוכנות מחשב מאוד טובות, ובאתר של ליצ'ס, זה אתר שאני עובד עם התלמידים שלי, יש שם פשוט אם נכנסים שם לחידות, יש נושאי פאזלים, פשוט אפשר ללכת לנושאים של פאזלים, יש מיליונים, ומתחילים לתרגל, ומתחילים לראות שחמט טוב יותר. הדרך השנייה היא לשחק משחקים, לתרגל את העניין של המשחק, כשאנחנו משחקים אנחנו מתחילים לקלוט מהלכים של היריבים שלנו. לפעמים אני רואה, אני לא מדבר עליי, אבל אני שחקן מתחיל, אז אני רואה... פתאום פתיחה שהיריב שלי שיחק ואיזה רעיון שלא חשבתי עליו והוא עשה משהו וצריכים קצת להיכנס לראש של זה והדרך הנוספת שבשביל זה כן צריך מישהו שמלווה זה לנתח את המשחקים שלנו לנתח את המשחקים זה דבר ששחקנים שחמט מקצועיים עושים לכל משחק בלי יוצא מן הכלל 
ואני זוכר שכשהתחלתי והמאמן שלי ניתח איתי את המשחקים הייתי רושם ואחרי זה חוזר על זה בבית, זה היה פשוט פריצה דרך ברמות בשבילי, התחלתי לזכות בתחרויות, אני חושב שזה נתן לי המון, פשוט אתה עובר על המשחק אז אתה בעצם עובר על, על רמת קבלת ההחלטות שלך, על מה חשבת, מה עשית, ופתאום אתה מקבל שיקוף ממישהו הרבה יותר חזק ממך על דברים הרבה יותר טובים שיכולת לעשות. וכשמתחילים להטמיע את זה, אז מתחילים לחשוב ברמה אחרת. זה מין כזה ליווי שהוא ישר מרים את רמת, את, את, את רמת המחשבה לאזור אחר. אני זוכר שבשבילי כשראיתי את זה בהתחלה, כשחקן שחמט מתחיל, זו ממש הייתה פריצת דרך וזו אחת השיטות פשוט. למעשה גם אלוף העולם, לאלוף העולם יש מאמן. לשחקנים שהם ברמה העולמית יש מאמנים. עכשיו המאמנים שלהם פחות חזקים מהם. חד משמעית, זה לא כוחות אם הם עושים דו אבל המאמנים הולכים ומחפשים בשבילם רעיונות ומנתחים איתם משחקים והולכים ועושים עבודת ניתוח מאוד מעמיקה בזמן שהשחקן ממשיך לעבוד על דברים אחרים אז יש לזה הרבה ערך וזה הכרח בשחמט. זה הבסיס. כן, טוב, ב- קשה לנתח את המשחק של עצמך האמת כי זה כמו לנסות כן. לשחק עם עצמך. שזה רק פישר עשה, והוא סיפור בפני עצמו, כן. אז בואו נדבר על בובי פישר, כי גם שאלו למה הוא, כל כך, למה הוא היה כל כך אנטישמי. טוב, אני רואה שם, שוב, אני, לצערי הפעם אני לא רואה כל כך, אני רואה שמישהו רשם שם משהו על הטורקי, אני לא רשום שם, אני רואה ככה חצי מילים. הטורקי נמצוביץ' אני רואה משהו, אבל אני לא רואה את השאלות, אז בואו נדבר על פישר, ואם אתה רואה שאלות מעניינות, אז תגיד לי. אה, אוקיי, אני, אני אנסה... אבל כאן... שנייה, אני אדבר על פישר. מה, מה אתה אומר ששאלו על פישר? למה הוא היה כל כך אנטישמי? אני לא ידעתי שהוא היה אנטישמי. או, למה הוא היה אנטישמי? אוקיי, הוא, 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 פישר הוא... קודם כל אני חייב להגיד שיש פסיכ... פסיכיאטר שהוציא ספר שלם רק על פישר לפני כמה שנים, ניתח את האישיות ה... שלו, כי באמת הייתה לו אישיות יוצאת דופן. תראו, פישר הוא... נדב... נעשה שנייה רקע כללי של חצי דקה, שמה ש... על מה שדיברנו במלחמה קרה, תראו. שחקני שחמט עילית היו הרי רק גם בברית המועצות וגם ב, ב, נניח בארצות הברית, היו גם בעוד מקומות, נניח היה את בנט לארסון, איפה היה בשוודיה, אני חושב, בדנמרק בשוודיה, היו שחקני עילית מערבים, מה ההבדל בין שחקני עילית סובייטים שהצטיינו לבין שחקני עילית מערבים שהצטיינו? ששחקן עילית מערבי כמו שמואל רשבסקי שהיה איזה מיליון פעם אלוף ארצות הברית, נדמה לי שש פעמים לא רוצה להקדיש את החיים שלו לשחמט, אז הוא הלך, הוא למד, לא זוכר מה הוא למד, הוא למד עריכת דין או ראיית חשבון, הוא הלך, עשה מקצוע נורמלי ו... והלך להרוויח כסף ולחיות חיים כאדם מן, ה... מן היישוב. מי היה? את ראובן פיין, שהוא היה שחקן אמריקאי מדהים, שהוא הלך ולמד פסיכולוגיה, אפילו שהוא היה מהטובים. כלומר, שחקני שחמט המערבים, <laughs> הם רצו חיים, ושחקני שחמט סובייטים לא היה להם חיים. אז הם הלכו לשחמט, הם גם אומרים את זה, לא היה להם חיים, זה, זה היה המפלט שלהם, ומכיוון שזה היה המפלט שלהם, אז, אז לשם הם הלכו, והם הצטיינו, והם השתלטו על, ה, על העילית. אבל פישר לא היה בן אדם נורמלי. וברגע ש, שבן אדם שהוא לא נורמלי, כן, ואני מעריץ את השחמט שלו, ואולי גם הייתי שמח, ישבתי <laughs> איתו לשיחה, יש תמיד את השאלה הזאת, זו דמות היסטורית, אולי הייתי בוחר בפישר, מי יודע. אבל uh, היית רוצה לשבת לו לשיחה אם היית יכול, כן? אז uh, הוא לא היה אדם נורמלי, הוא לא היה, ולא עניין אותו חיים, עניין אותו שחמט. למעשה בגיל 16, אם אני לא טועה זה היה 16, הוא עזב את בית הספר בטענה שלמורה אין שום ערך, היא לא יכולה לקדם אותי בשחמט. הוא עזב את בית הספר בגיל 16, ופישר, ופישר הוא באמת הקדיש את החיים שלו למשחק, 
ידוע שהוא היה משחק מול עצמו, היה חושב מה המהלך הכי טוב ללבן, הוא ממש מקדיש בזה זמן, ואז אחרי שהוא היה משחק הוא היה הולך לשחור, הוא מסובב את הלוח, וחושב מה המהלך הכי טוב לשחור. <laughs> כאילו זה באמת צריך איזושהי, אני ניסיתי פעם לעשות את זה, פשוט אני לא מבין איך אפשר לעשות את זה, לא ברור לי איך אפשר לעשות את זה. זה לא, זה לא, זה לא עובד. אני ניסיתי לעשות את זה בגלל. הוא למד רוסית, כדי שיוכל לקרוא את כל המגזינים ברוסית של שחמט ולעקוב, כן, כן, הוא לא יפריע. ולעקוב אחרי כל הרעיונות והחידושים שלהם. וכשהוא התחיל לעלות, הוא התחיל לעלות בצורה מטאורית לעולם השחמט, הסובייטים נכנסו ללחץ היסטרי. עכשיו, אני העברתי הרצאה, בפני כמה מאות אנשים הזמינו אותי, היה לפני כמה שנים את הסרט חדש שיצא על הקרנים שוברים את הכלים, על קורות החיים של פישר. אז עשיתי גם איזשהו ניתוח, היה מאוד מעניין, גם הסרט מאוד מעניין. אבל פישר עלה באמת, רואים שזה כאילו, הוא, הוא הפך את זה לחיים שלו ולא עניין אותו כלום, פשוט כלום. אבל בכל זאת צריך לזכור שאנחנו מדברים על המלחמה הקרה ואנחנו מדברים על תקופה שבאמת ברית המועצות מבחינתה זו ההוכחה, זו ההוכחה שהם יותר נעלים מבחינה שכלית. על המערה, ופתאום הגיע איזה בחור מטורף לגמרי, מבריק בשחמט, גאון שחמט, שפשוט מרסק את השחקנים שלהם, קורע אותם לגזרים, ואז שם התחיל, התחיל הרבה מאוד רעש מאחורי הקלעים, ושם גם הפרנויות הכנראה הטבעיות של פישר התחילו גם לעלות בכמה עשרות אחוזים, ובעצם מה שקרה זה שאנחנו מגיעים לדו-קרב ב-1972 בין פישר לספסקי בריקייאביק באיסלנד וכדי ששחקן באותה תקופה גם היום יעלה לגמר אליפות העולם מול אלוף העולם הוא צריך לעבור את מה שנקרא דו-קרבות המועמדים היום זה בגרסה קצת שונה אז זה היה דו-קרב אתה פוגש מישהו לדו-קרב ונניח הראשון שמנצח שישה משחקים עולה לדו-קרב מול מי שניצח בזה הבא, וככה האחרון שנשאר עולה מול אלוף עולם. ופישר פשוט ניצח, אני לא זוכר עוד כזו הסתערות על אליפות העולם, הוא מנצח את טובי השחקנים הסובייטים 6-0-6-0, פשוט מועך אותם, הם לא מצליחים לעשות כלום מולו, וזה יצר כזו פאניקה במשטר, זה הרי הקג"ב היו מאוד מעורבים בשחמט, יש ספר מדהים של... של אלוף ברית המועצות, שראיינתי אותו לא מזמן, קוראים לו בוריס גולקו, שחקן יהודי שזכה באליפות ברית המועצות ואחרי זה הפך להיות מתנגד משטר ועשה שביתות רב, ניסה לעזוב, אז הוא כתב ספר שנקרא, לא לבד, הוא כתב עם עוד שלושה מחברים, הקג"ב משחקים שחמט, על המעורבות, כל הספר על המעורבות של קג"ב בעולם השחמט, ובכל מקרה מה שקורה שם בברית המועצות, כל טובי השחקנים מחויבים לנתח את המשחקים של פישר ולשלוח את כל הניתוחים למאמנים של ספסקי ולספסקי ופשוט מתחיל שם באמת שיגעון מטורף. עכשיו, אז צריך לזכור, אני רגע מדבר על השיגעון של פישר ואז נדבר רגע על עוד אנקדוטה שקשורה בדו-קרב. אז קודם כל צריך לזכור לגבי פישר שעשו לו הרבה תרגילים בדו-קרב, גם תכף כמו שאני אדבר, אני אסביר, ועשו הרבה תרגילים מאחורי הקלעים, ידוע שהשחקנים הסובייטים היו, בשביל לנצח הם היו, נניח, בוחרים שאחד מהם יפסיד, הם היו מקבלים הוראות לעשות את זה, בשביל שהשני יהיה במקום גבוה יותר בתחרות, או שהם היו באמצע תחרות מתייעצים ביניהם על משחק, שזה כמובן אסור, עשו הרבה דברים מכוערים, היה הרבה מאוד קיור בתקופה ההיא, 
ואני מזכיר את מה שהתחלתי בתחילת השיחה שלנו, שמי שהוביל בצורה מאוד משמעותית את פרויקט השחמט של ברית המועצות, היו שחקני שחמט יהודים. אז למרות שפישר היה יהודי, היה ממוצע יהודי, אולי אפילו משני הוריו, שזה ויכוחים, לקחת את זה, ואת הלחץ שהיה לנו במלחמה הקרה, ואת זה שהוא פיתח שנאה כלפי ברית המועצות, ואחרי זה הוא פיתח שנאה כלפי ארצות הברית, ואז הוא פיתח שנאה גם כלפי יהודים, והוא גם שמע כל מיני דברים שאני לא יודע אם זה היה קונספירציות, אני לא, 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 לא נכנסתי לדברים שהוא שמע ולמי הוא אוהב להקשיב ולמי לא, אבל הוא באמת פיתח תיאוריות מאוד קיצוניות. כלפי המון דברים, ביניהם גם כלפי יהודים, הוא אימץ מאוד חזק את התפיסה שהיהודים מנסים. וזה עוד לפני שהיה אלכס ג'ונס, תחשוב מה היה קורה אם היה... אני לא חושב שזה באותן רמות, אבל זה, אבל אני חושב שהשיגעון שלו התפרץ אחרי שהוא זכה באליפותו. כלומר, היה לו גם קודם, אבל ההתפרצות הגדולה, אני חושב, אחרי שהוא זכה, אז כבר נראה לי שלפעמים כשמישהו מגיע לפסגה של מה שהוא בנה סביבו את כל חייו, יש שם איזושהי התפרקות מסוימת, ושם אני חושב שהייתה התפרקות. עכשיו, כמה דברים לגבי אליפות עולם של פישר. כשפישר הגיע לשחק מול ספסקי, קודם כל זה נורא מעניין, כי כאילו יש את ברית המועצות וארצות הברית, ואתה יודע מה, בגישה שלי, יסלחו לי מי שלא יודע, ארצות הברית כאילו הם הטובים וברית המועצות לא טובים, בסדר? נקרא לזה כך, באיזה בלשון מאוד עדינה. אבל בפועל, ספסקי היה ממש ג'נטלמן. הוא ממש היה איש נחמד, ואיש טוב וישר, ופישר לא. אז כאילו, החיים מסובכים. ספסקי אחרי זה עזב את ברית המועצות, וניסו לרצוח את אשתו בגלל זה, כל מיני סיפורים. אבל בכל מקרה, לגבי, כן, תכף נדבר גם על זה, אבל לגבי, שוב, פישר, אז לפישר היו כמה טכניקות פסיכולוגיות מאוד חריפות. בשחמט יש שעון, אם אני, שוב, אם אני פה מתחיל לטרחן, תעצור אותי. בשחמט יש שעון שחמט עם שני צגים, שבעצם נניח לכל שחקן יש שעתיים, סתם, זה בדרך כלל יותר. עכשיו, אם נגמרות לך שעתיים, הפסדת. זה עניין של ניהול זמן, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה מחליט כמה אתה רוצה לחשוב על כל מהלך, ברגע שאתה לוחץ על השעון, שיחקת מהלך, אתה לוחץ על השעון, מתחיל לרדת הזמן של השני. אוקיי? מאוד פשוט. עכשיו, בתחרות שחמט, אם היא נניח נקבעת לשעה 4, אז אם השחקן לא מגיע ב-4, מפעילים לו את השעון, מתחיל לרדת לו הזמן, בעיה שלא, שישחק עם פחות זמן. אז לפישר, אחת הטכניקות של פישר, הוא גם עשה את זה פעם מול ספאסק, הוא שם לו הרבה שחקנים, הוא היה מאחר למשחקים בכוונה. הוא היה מגיע 20 דקות אחרי הזמן, חצי שעה אחרי הזמן, זה לא היה טוב, והוא היה משדר ליריב שלו, היה לו מסר פסיכולוגי מאוד ברור, אחד קודם כל כך פור, זה גם ככה לקוחות, בוא כאילו, בוא תחשוב, תחשוב על משחק כדורגל שמתחיל כאילו, לוקח שחקן את הכדור ובועט לשער של עצמו, מתחיל עם 1-0, אומר בוא נתחיל עכשיו, כאילו זה לא, זה עוד לא שמעתי, אני אשמח שמישהו ינסה פעם, ו, והמסר השני היה שהוא משבש את הסדר הטבעי של המשחק מהרגע, או לפני שהוא התחיל. כלומר, אתה לא רגיל לשחק מול יריב שאתם לא שווים בזמן, זה לא... ושחקנים לא ידעו איך לאכול את זה. אז לפי שראה כל מיני טכניקות כאלה. בכל מקרה, אנחנו חוזרים לרקייביק 1972, קודם כל, הסקירה התקשורתית הכי חזקה ורחבת ו- 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 היקף שהייתה אי פעם בהיסטוריית השחמט, לפני או אחרי. זה שודר בכל העולם, אנשים עקבו ברדיו אחרי הדו-קרב. אבא שלי, שהוא בכלל לא אוהב שח... לא שחמט, הוא מספר לי שהוא היה... אוהב אחרי המשחקים. ונקבע טקס פתיחה, הגיעה המשלחת הסובייטית, הגיעה המשלחת האמריקאית, מגיע אלוף העולם בוריס פסקי ופישר לא מגיע. לא מעניין אותו מה עכשיו טקס פתיחה, תעזבו אותי מטקס הפתיחה. אז זה כמובן התחיל רעש מאוד גדול, ואז היה אחרי זה, יום אחרי זה, הגרלה מי צריך להיות בלבן, מי מתחיל בלבן, מי מתחיל בשחור. 
מגיעה המשלחת הסובייטית, מגיעה המשלחת האמריקאית, מגיע ראש פידי, מגיע כל המכובדים, מגיע אלוף העולם, פישר זה לא מעניין, הוא לא מגיע, וזה יוצר באמת, כאילו לא ברור בכלל אם הדו-קרב יתחיל, ולא רק כל זה צריך לדעת שעד אותו זמן ספסקי, פישר מעולם לא ניצח את ספסקי, בשום מפגש ביניהם הוא לא צריך לנצח את ספסקי, ספסקי ניצח את פישר, פישר לא ניצח את ספסקי. סוף סוף איכשהו מתחיל להיות, נפתח הדו-קרב, מתחיל משחק ראשון, וכמובן נגמר בתוצאה הפסד לפישר. ידעתי שאתה יודע את זה, סתם. כן, כן, אני... זה היה ברור לי שאתה שולט. כן, אני ופישר ככה. אני יודע, אני יודע. אז 1-0 לפישר, אגב, אני רק אגיד, אתה מדבר, אני מתרגם את זה למשחקים שראיתי של גו. או אתה אומר לתקוע גול עצמי, אז אני אומר, כן, אני, כשאני משחק עם מישהו שהוא ש, ב, באינטרנט, אני משחק עם מישהו שהוא ברמה יותר גבוהה, אז נותן לי הנדיקאפ, כאילו, מראש. אוקיי, okay. אז... okay, אבל פה זה, זה, זה שונה. זה מקצוען מול מקצוען, זה לא... זה, זה קצת שונה, אבל בכל מקרה, אחרי 1-0 לפישר, קורה משהו שלא קרה מעולם בהיסטוריית השחמט, זה לא פעם ראשונה שפישר עשה, וגם לא פעם אחרונה שפישר עשה משהו שלא קרה מעולם בהיסטוריית השחמט. פישר מחליט שלא בא לו להגיע למשחק. <laughs> המשחק השני הוא מפסיד טכני, אז בעצם התוצאה הופכת להיות 2-0, ועכשיו גם לא ברור אם הדו-קרב ימשיך, כי פישר כבר לא מגיע למשחקים. אז אה, מתחילה סערה גדולה שוב, ופונים לפישר, האיגוד העולמי והאמריקאים, ואומרים לו מה קורה, זה חשוב, זה. אז הוא אומר, תראו, זה גם לי די חשוב. כי אני הקדשתי לזה את כל החיים שלי, אבל פשוט יש לי איזושהי רשימת דרישות קצרה שאני רוצה שתמלאו, אחרת אני לא מוכן להמשיך בדו-קרבות. אז קצת חלק מהרשימת דרישות, אחת הייתה שהוא יהיה עם... שישימו אותו בחדר עם, עם בריכה מחוממת בגייזרים, אני אפילו לא, זוכר, לא, לא, לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל זה כאילו זו הייתה דרישה, אני זוכר. השני שיביאו לו מכונית ספורט חדשה, והדרישה השלישית, שבזמן שהוא נוסע מהמלון או מהחדר שנותנים לו, לחדר המשחקים במכונית הספורט החדשה שלו, כל הרמזורים חייבים להיות ירוק. זה אמיתי לגמרי. תחשוב שאפילו אתה לא היית יכול לחשוב על הברקה כזו. ובכל מקרה, קיבלו את הבקשות שלו. וכן, אמיתי. כן. איזה בוס. ואחרי זה היו לו גם בקשות. לתוך אולם המשחקים, והסובייטים אמרו לספסקי, תקשיב, הבן אדם הזה, אתה יודע שהוא מטורף, אתה כבר ב-2-0, אתה יותר חזק ממנו, יאללה, בוא תסיים איתו את זה על הלוח. אז קספרוב, כשהוא מנתח את כל המהלכים הזה לקספרוב, אני, אני מחזיק מקספרוב, וקספרוב אומר, כשאתה נותן ליריב שלך להתחיל להכתיב לך את הדברים מחוץ ללוח, תצפה שהוא יתחיל להכתיב לך את המהלכים גם בלוח. ובמשחק השלישי פישר מנצח, בפעם הראשונה בחייו את ספסקי, ומאזן הכוחות משתנה, לאט לאט פישר משתלט על, על דו-קרב, ומקבל יתרון, ויש חילופי האשמות מטורללות, ויש איזה ספרים ו... בין המחנה הסובייטי לאמריקאי, השיא היה לדעתי, שהם כל הזמן התלוננו אחד על השני, השיא היה שהסובייטים טענו שפישר שמגיע עם כיסא מהבית בכל משחק, הוא לא מוכן לשבת על הכיסא של, של חדר המשחקים, הוא לא יודע מה ישימו לו שם, הוא מביא את הכיסא בעצמו, הם טענו שיש שם מכשיר שמפיץ קרניים אלקטרומגנטיות, <laughs> ש... שנועדו להוציא את ספסקי מאיזון, 
ובעצם בשלב מסוים מחליטים, מחליטים לחקור את הכיסא הזה, אז בודקים אותו ומוצאים שם שני זבובים מתים, ומתחיל ויכוח אם לעשות ניתוח, ניתוח לאחר המוות גם לזבובים, אבל בסוף עוזבים את זה, וזה סתם אחת האנקדוטות מתוך הטרלול של הדו-קרב הזה. עכשיו צריך משהו כן להגיד, שלמרות שיש המון המון סיפורים מטורפים לחלוטין מהדו-קרב הזה, אנחנו יודעים שבדו-קרב מאוחר יותר, ב-1978, כששיחקו קורצ'נוי וקרפו על אליפות העולם, כשקורצ'נוי ירק כמה חודשים לפני זה מברית המועצות לשוויץ, וראו בו בוגד, יש נתונים שמראים שהתוכנית של הקג"ב הייתה שאם הוא יזכה באליפות העולם יתנקשו בו. אז הם לקחו את זה מאוד ברצינות, ואי אפשר לדעת, מאוד קשה לדעת מה נכון ומה לא, כי באמת שהם, שהסובייטים ראו בזה משחק שהוא חלק מרכזי באידיאולוגיה שלהם. ולכן זה היה מאוד רציני, זה היה סיפור, זה היה סיפור מאוד רציני. פישר אחרי זה, דרך אגב, לא הסכים להתחרות שוב ב-1975, אם אני לא טועה, על תואר אליפות העולם, ואלוף העולם הבא אחריו, זכה באליפות עולם טכנית, שזה גם היה פעם ראשון, ראשונה בהיסטוריה, וגם זה היה כאילו כל הזמן בשבילו פתאום להוכיח שהוא ראוי להיות אלוף עולם, כי מי זוכה באליפות עולם טכנית? כן. זה לא, זה לא נעים. אז זה ככה, את יודעת, סיפורים על, על דמותו של אז, פישר, אלוף, משהו... אלוף העולם האמריקאי הראשון. כן. אז יש משהו אה, באמת מעניין, איזושהי היסטוריה של להיות אה, אנטי ממסד. בעולם השח. מה הסיפור של זה? זה פשוט בגלל שהם יותר אינטליגנטים, ואנשים יותר אינטליגנטים נוטים להיות אנטי סמכותניים, או ש... אני לא יודע, הסמכותני זה מילה שהייתי קצת עושה איתה משחק, אבל בכל מקרה, תשמע, אני חשבתי מתישהו לכתוב הרצאה על בודוויניק. כי לבודוויניק יש מקום מאוד גדול של כבוד בעולם השחמט. הוא... אלוף העולם הראשון הסובייטי, והוא הביא אחריו דור של אלופי עולם סובייטים ושחקנים גדולים. אבל הוא היה... אני לא רוצה להגיד מניאק, אבל אני לא מוצא מילים מתאימות אה, ל- 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 לתאר את דמותו, כי בעצם הוא השתמש בצורה מאוד חריפה וחסרת רחמים. באהדה של המשטר הסובייטי כלפיו מול היריבים שלו. יש המון דוגמאות לזה, על שחקנים מדהימים שנמחקו כמו כלום בגלל שרצו להשאיר את בודוויניק אלוף עולם. הדוגמה הקלאסית, יש כמה, הדוגמה הקלאסית זה אליפות העולם בשנת 1951 במוסקבה, בין אלוף העולם מיכאל בודוויניק היהודי, המתכחש ליהדותו, הקומוניסט המושבע, שרואה בקומוניזם את העידן החדש שבא לעולם ויביא לאנושות את האוטופיה המיוחלת של... ו... ומולו דוד ברונשטיין, היהודי שמקבל את היותו יהודי סובייטי ואוכל אותה בגלל שאבא שלו בגולג בגלל זה בזמן האליפות ויצא מצב שברונשטיין שני משחקים לפני הסוף מוביל בנקודה, בניצחון כלומר, הוא בדרך לזכות באליפות העולם. ואם מסתיים הדו-קרב בתיקו, אלוף העולם הנוכחי נשאר אלוף עולם. ואז משחק אחד לפני הסוף, ברונשטיין מפסיד, 
אבל הוא באמת באמת מפסיד בצורה שלא מתאימה לשחקן ברמתו. ואחרי שבודביניק שומר על 12-12 באליפות הזו ונשאר אלוף העולם, שוב, אני רואה חצאי מילים בצ'אט, אז אחרי זה תגיד לי, אני באמת לא רואה את השאלה, רואה כל מיני זה, אבל אחרי שבודביניק נשאר אלוף העולם, אז בעצם מתחילות הרבה פרשנויות שברונשטיין התבקש בצורה מנומסת לוותר על אליפות העולם, על הזכייה באליפות העולם בשביל בודביניק, הוא הכחיש את זה כל חייו, באמצע שנות ה-70, אני מניח שזה גם היה קשור לזהות שלו כשחקן, איזה מין שחקן. באמצע שנות ה-70 הוא כתב ספר שהוא התייחס לזה בחצי משפט והוא אמר רק שהופעל עליו לחץ פסיכולוגי חזק. זה, זה היה ניסוח מדויק. הופעל עליו לחץ פסיכולוגי חזק. אז, okay. אז יש הרבה מאוד תיאורים כאלה של בודביניק, אני חושב שזה הולך לשני כיוונים. כלומר, יש אלופי עולם שמאוד הלכו יד ביד עם משטר, ו- והיו אפילו סוכנים שלו. יש טענות שהיו אלופים שעבדו בשביל הקג"ב והעבירו מידע וכל מיני כאלה ויש כאלה שממש ההפך המוחלט, אני מכיר הרבה דמויות כאלה כמה ממש מעוררות השראה בעיניי שאפילו העבירו ספרות אסורה ועשו כל מיני פעולות תן, תן דוגמה לאחד תראה, אני, אני מעריץ גדול של מרק דבורצקי יש הרבה, יש, יש, כל, יש כל כך הרבה סיפורים, אבל מרק וורצקי הוא לא עשה משהו מסוכן, הוא, הוא לא עשה משהו מסוכן, אבל הוא היה בשלב מסוים, הוא נחשב מאמן השחמט הטוב בעולם, הוא היה מספר שתיים אצל בודביניק בבית הספר, אחרי שבודביניק עזב את אליפויות העולם, הוא הקים בית ספר הכי מפורסם בברית המועצות, גם שם הוא מערך את היריבים שלו בצורה, בצורה אופיינית, ומספר שתיים שלו היה וורצקי והתחיל... התחילה להתפשט בברית המועצות השמועה שדבורצקי מאמן הרבה יותר טוב מבודביניק. לא אגיד שגם דבורצקי היה יהודי, למרות שזה נכון, ובכל מקרה הם שם לא הסתדרו ודבורצקי עזב. עכשיו דבורצקי, אני יצא לי, הייתה לי זכות גדולה לפגוש אותו ב-2012, כמה שנים לפני שהוא, שהוא נפטר, הוא היה בארץ לסדנה, למצטייני, הייתי בסדנה. עילוי, הוא לוקח רעיונות, הוא, 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 הוא היה רואה הרצאה של פרופסור באוניברסיטה על מתמטיקה, ולוקח מזה רעיון לשחמט. באמת, משהו, ויושרה, הוא כל חייו סירב להיות חבר במפלגה הקומוניסטית, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן, וגם כשהפסיקו לו תחרויות, הפסיקו לו מימונים, זה לא עניין אותו, הוא היה חי בצניעות, והוא פשוט אמר, אני לא אחלק מזה. אז הסיפורים של התלמידים שלו, אחרי שהוא נפטר, היו, סיפר אצלו על דוגמה יוסופוב, שהיה מספר שלוש בעולם, הוא סיפר שאצל דבורצקי נפתח לו, נפתחה לו כל המחשבה, לא לשחמט. שחמט הוא היה גאון, מאמן גאון שהוציא עשרות ספרים. נפתחה לו המחשבה לעולם, כי דבורצקי היה נותן לו לקרוא ספרות אסורה, ונותן לשמוע מוזיקה אסורה, ומדבר איתו שיחות פילוסופיות על איך מעצבים חשיבה ומה אנחנו... אז יש הרבה דמויות כאלה. יש דמויות גם יותר אמיצות. אני חושב שמי שהלך ראש בראש הכי בחריפות, יותר מכולם, אני לא מכיר סיפור, זה כמובן גארי קספרוב. אין, כן, ברור. אין אף אחד שמשתווה לו מבחינת האומץ. שב-1989, עוד לפני שנפלה ברית המועצות, הוא מתראיין לכלי תקשורת אמריקאי ואומר שברית המועצות זה, מס... זה, זה חדר מראות, שמה שצריך לעשות זה להתחיל לזרוק בו אבנים, כן? כל מיני כאלה משפטים שאתה אומר, הבחור הזה... אז זהו, אוקיי, עד כאן. שיהיו לך, אין לך זמן לעוד שאלות. 
אוקיי. אמרת משהו מעניין עכשיו לגבי זה ש... רק אחד אתה אומר, רק אחד. לא, משהו שפשוט צלצל לי, כי שוב, אתה יודע, אני מתרגם הכל לתוך העולם שלי, של לא שח. למרות שאני מודה שבאמת אני הרבה יותר פעיל באותלו מאשר בגו עכשיו. שתי דברים מעניינים. אחד זה... בגו אין עניין, כאילו יש, אבל בגדול, בדרך כלל במשחק, אתה לא משחק על זמן. בגלל זה משחקי גו, גם באינטרנט, אתה יודע, אתה יכול לשחק משחק אחד של ארבע שעות, חמש שעות, גם יותר. כאילו, אתה מפסיק, ואז חוזרים לזה יום למחרת וכאלה. באותלו, אחד הדרכים שאני גיליתי איך להיות הרבה יותר טוב, זה דווקא לשחק ספיד אותלו. כשאין לך בכלל זמן לחשוב. כלום. אין לך זמן לחשוב. יש לך, אתה, אתה חייב פשוט לעבוד מתוך האנץ'. יש משהו דומה בשח, שאתה יכול באמת לעשות תנועה מתוך האנץ' כלשהו? מתוך אינטואיציה הכוונה? כן, כן, אתה... ברור, אתה, אתה מחויב, כי אתה לא יכול... כי אתה לא יכול לחשב הכל. יש לך, תראה, לדוגמה, איזה, אה, כן, 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 נזכרתי. זה פשוט רוצים לי כמה סיפורים, זה קצת כמו מהלכי שחמאל, רוצים לי כמה סיפורים בגביל הראש, ואני מחליט איזה מהם הכי מתאים. אז לדוגמה, היה סיפור על מיכאל טל. מיכאל טל היה אלוף עולם. אני לא אגיד שהוא היה אלוף. בדיוק, ריי בלו רשם, אין על מיכאל טל משחקים מטורפים. כן, אז זה נכון, ומיכאל טל הוא היה אלוף עולם הכי מעט זמן, שנה אחת הוא החזיק בתור, אני חושב שהבת שלו, הנכדה שלו, אני לא יודע מי בארץ, בבאר שבע גרות או משהו כזה, כלומר, והכינוי שלו היה קוסם מריגה, כי באמת המשחקים שלו, בולביניק פעם העיר על המשחקים שלו, הוא שוכח, לא, לא זוכר אם זה היה פטרוסיאנוס פסקי, הוא אמר, תגיד, אתה מבין את המהלכים, אתה מבין את המהלכים שלו? כי אני, כי אני לא מבין. באמת הוא היה משחק, הוא היה משחק שחמט מעולם אחר. תראה, אני אגיד לך גם רגע בשביל להבין מול שני השחקנים, ואז אני אתן את הדוגמה של טל, לגבי מה ששאלת על ההאנץ'. בודביניק, אחת השיטות שלו, הוא היה אומר ששחמט זו בעיה קלאסית במצבי אי ודאות, ומה שצריך לעשות זה לקחת בעיה שנמצאת מולך בשחמט, ולהכניס אותה לממדים שאפשר לעבוד מולה. צריך לנסח אותה בצורה שתוכל לעבוד מולה. ומיכאל טל, אמר שכשאתה נתקל בבעיה בשחמט, הדרך להתמודד עם זה זה ליצור יותר בעיות ליריב. כלומר, אתה מרחיב את האפשרות, אתה לא מצמצם אותן. זה באמת היה, זה היה שתי, שתי תפיסות ואסכולות ההפוכות. ויש סיפור שטל נפגש פעם, אם אני לא טועה, זה אהבה סיוקוב, אבל אני לא זוכר מה השם של היריב שלו. בואו לא נתעקש על זה, אחרי זה תתפוס אותי. טל משחק מול איזה יריב. והוא חושב האם נכון להקריב את הפרש בתמורה להתקפה או לא נכון להקריב את הפרש בתמורה להתקפה על המלך של היריב והוא יושב ומחשב בראש המבריק שלו את כל האפשרויות והוא לא מצליח להגיע להחלטה. הוא לא מצליח להבין אם זה נכון, עובד או לא עובד. והוא מספר שהוא מגיע למצב די מיואש, אני מזכיר שוב שזה עולם של אינסוף אפשרויות. ואז בסיפור שלו הוא נזכר פתאום באיזה שיר ילדים אה, רוסי, אני בטח אה, עושה פה קצת פשלות בתרגום לגרסה העברית, אבל לצורך העניין זה משהו כמו 
היפופוטם בביצה או איך אני אוציא את ההיפופוטם מהביצה? איך תבין שירי ילדים? בכל מקרה, טל מספר שהוא, שהוא מתחיל לחשב אפשרויות, הלך לו, השתנה לו המסך, הוא מתחיל לחשב אפשרויות איך אפשר להוציא היפופוטם מביצה. אז הוא מתחיל לחשוב, אולי צריך להביא חבלים, לא יודע מה, הולך בראש, אתה אף פעם לא יודע מה אולי חבלים, זה לא יצליח, אולי מסוק, אולי מנוף, הוא מתחיל לחשב אפשרויות, ואז פתאום כזה הוא מבין שהוא גם, לא מצליח גם את זה, זה נעלם לו מהראש, הוא מסתכל שוב על הלוח, ואז פתאום הוא קולט. הוא מבין שאין לו דרך לחשב את כל האפשרויות, פשוט צריך לקחת החלטה, אם הוא מאמין בזה או לא מאמין בזה, זה יצליח או לא יצליח, זה עניין של אינטואיציה, הוא לא יכול לסמוך על, על, על אז הוא מקריב את הפרש, הוא כמובן כ- כדרכו של טל מנצח בצורה מבריקה במשחק, ויום אחרי זה הוא קורא בעיתון איך מיכאל טל, אחרי חישוב מסודר ומדויק, הקריב <laughs> את הפרש והצליח לזכות במשחק. אז נראה לי שזו דוגמה אחת. אה, דוגמה נוספת, נניח אם רוצים ממש דקה, זה שלכספרוב היה משחק אה, לפני כמה שנים, כמה שנים, אני כבר זקן כנראה, לפני בערך 22 שנה, 21 שנה, 20. 98-99 אני חושב, הוא שיחק מול שחקן אחר מאוד גדול שקראו לו טופלוב, שחקן בולגרי, שאחד הסיפורים על טופלוב אימץ אותו איזה אה, אה, איש, איש עסקים מאוד עשיר בבולגריה, אני לא יודע אם מיליארדר, אבל מאוד מאוד עשיר, ומספרים שהייתה לו וילה של שלוש קומות לטופלוב, לאימונים, כלומר לא שלו, שהוא היה בקומה התחתונה עם המאמן שלו, בקומה השלישית היה, היו שחקנים שמחשבים מהלכים חדשניים בשבילו, מה שהם היו מצליחים לאתר, הם היו מורידים לקומה השנייה, בקומה השנייה היו בודקים את האפשרויות שלהם, והיו מורידים את זה לקומה השנייה, ואז טופלוב היה עובד עם, עם המאמן שלו על זה, ופעם המאמן שלו חשב שיש משהו לא מספיק טוב, ולא יודע איך לעבוד איתו, אז הוא שלח אותו לסדנה אצל דבורצקי, זה סיפור אמיתי, שכבר דיברנו עליו. אבל כשכספרוב פגש את טופלוב, היה ביניהם משחק, שזה היה אחד המשחקים שהתחרו על... תואר שלעולם אף משחק לא יזכה בו, אבל להתחרות מותר, על תואר המשחק הטוב בהיסטוריה, המעניין בהיסטוריה. כי באמת כספרוב עושה שם איזושהי הקרבה שהולכת לאיזשהו וריאנט מאוד משוגע שבסוף מצליח. וכספרוב הוציאו על המשחק, כל המשחק הזה הוציאו ספר ביוונית נדמה לי, ספר שלם רק על המשחק, ניתחו את, את כל האפשרויות שמצאו במשחק. אבל כספרוב שאלו אותו איך חישבת את זה, הוא אומר, לא יכולתי לחשב את זה. אין לי דרך לחשב את זה. ראיתי עד נקודה מסוימת, הייתי צריך לסמוך על התחושת בטן שלי, אם זה נכון או לא נכון ללכת על זה. אז, אז זה כמובן דוגמאות קיצוניות, אבל העניין של אינטואיציה וזה, ושל תחושה, זה מאוד חזק ושחמט, אין דרך אחרת להתקדם. אתה חייב לסמוך גם על מה שאתה לא יודע ומה שאתה מרגיש שנכון. זה ענה על מה ששאלת, נכון? כן, 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 אוקיי, אז זה אותו הדבר ב... ביותר. בגו אגב זה קצת שונה, בגו יש הרבה יותר מקום לאינטואיציה עד בערך חצי משחק ומהחצי השני של המשחק אינטואיציה תרצח, האינטואיציה שלך תהרוג אותך. יש גבול, כן, יש גבול. גם באותלו יש, אני מניח שגם בשח, יש הבדל מהותי בין, יש הבדל, טוב, יש האמת הבדל אחד מאוד מעניין בין המשחקים האלה באותלו ושח, מספר המהלכים שלך מצטמצם לקראת סוף המשחק. טכנית בשח, מספר המהלכים גדל, כי יש פ- 
פחות כלים, יותר מקומות על הלוח שאפשר ללכת אליהם. מישהו צריך לבדוק, לא, לא, זה לא מצטמצם, לא, זה לא מצטמצם. זה שחמט, יש היום בעצם, יודעים שהמחשב הגיע כבר לסך כל האפשרויות עד כמות מסוימת של כלים על הלוח. אם אני לא טועה זה שבעה כלים על הלוח, אולי זה כבר יותר, אולי זה תשעה, כלומר, כשיש תשעה כלים על הלוח, המחשב יודע להגיד כבר את סך כל האפשרויות הקיימות, ואת כל מה שהולך להתרחש, תאורטית הוא כבר יכול לדעת, מחשב יכול, בן אדם לא יכול, אבל מחשב יכול לדעת איך ייגמר המשחק. כן. אז ככל שיש יותר כלים, אז כנראה שיש יותר גם אפשרויות. כן. אז ב-go וב-otello אתה ממלא את הלוח עם הזמן. אז יש לך פחות ופחות מקומות, זאת אומרת שמאמצע המשחק, המיד גיים, אתה כבר מתחיל, אתה צריך להיות מאוד מאוד קשוב. האנד גיים שלך זה איפה שנגיד בתחרויות או, אה, על, על אליפות עולם, אתה תמיד תראה שתחילת המשחק זה כזה, זה נראה קצת חפיפי כזה, ואז מגיעים לאנד גיים, ואז כאילו הכל נהיה... באותלו זה אפילו עוד יותר מורגש, אתה הזכרת משהו מעניין לגבי... אה, לגרום לזה שיהיה ליריב שלך יותר מדי אופציות לבחור בהן, בעצם להפוך את הבעיה לגדולה יותר בשבילו, באותלו עושים משהו מאוד מאוד דומה. מאוד מאוד דומה. אתה, אתה למעשה... טוב, האמת שכל שה... כך הרבה יותר קל לי להבין אותלו. עוד משהו, אגב, שלמה... יש לי, אגב, תשובה ללמה גו אף פעם לא יתפוס בתור המשחק. המשח... כן. כן. זה בגלל שאני ראיתי במו עיניי שתי אנשים משחקים שח בראש, אחד עם השני. אה, בוודאי. זה... והם אומרים אותיות ומספרים. וגו אתה לא יכול. לא, לא, קודם כל, קצת... אני, אני, אני יכול לעשות ככה משחק שלם, כלומר, זה לא בעיה, זה, זה לא, זו לא יכולת נדירה בקרב שחמטאים חזקים, זו יכולת שיש לרוב שחקני השחמט החזקים, ואני לפעמים משוויץ עם... אנשים חדשים שאני פוגש ואני משחק איתם בלי לראות את הלוח וזה כאילו עושה וואו אבל כן אז יש את העניין הזה אז, אז לספר סיפור לגבי העניין של שח עיוור זה נקרא שח עיוור לספר או לא כן, לספר? כן כן ברור טוב אז יש מלחמת העולם השנייה כן יש את העניין הזה גם קרה מתישהו ו-1939 אוגוסט 1939 נוסע שחקן פולני לאולימפיאדת השחמט בארגנטינה, בבואנוס איירס, קוראים לו, אז קוראים לו מנדלייביץ' ניידורף, אחרי זה יהפוך להיות מיגל ניידורף. והוא טס אה, כאחד מהשחקנים הטובים של פולין בשחמט. ובראשון בספטמבר אה, פולין אה, נחתכת ופורצת מלחמת העולם השנייה, והוא מוצא את עצמו בארגנטינה ומגיש מעמד של פליט. שם עם עוד הרבה אחרים, גם כיהודי וגם כזה. ובמהלך המלחמה, הוא... אין לו שום קשר עם המשפחה שלו שנותרה בפולין. והוא חושב מה הוא יכול לעשות כדי שידעו שהוא בחיים, ואם מישהו מהם בחיים, שייצור איתו קשר. אז, אז מיגל ניידורף, הוא... מה שהוא מחליט לעשות, הוא מחליט לשבור את סי גינס. במשחק סימולטני עיוור. כלומר, הוא מחליט לשחק, סימולטני הרי זה שאחד משחק מול רבים, 
הוא מחליט לשחק מול רבים עיוור ולשבור את סיל גינס כדי שיפרסמו את השם שלו בעיתונות ברחבי אירופה ואז המשפחה שלו תוכל לדעת שהוא בחיים. הוא שובר את סיל גינס, הוא מקבל הוראה מהרופא לא לשחק שחמט שלושה חודשים, זה, זה היה בשבילו אה, 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 כמות אנרגיה מטורפת, הוא כנראה אחרי זה קרס, השם שלו התפרסם ברחבי אירופה לקח לו קצת זמן להבין שכל המשפחה שלו נספתה בשואה, כולל הילדים שלו, ואשתו, וההורים שלו, והאחים שלו, הוא נותר לבדו, ואחרי זה היה לו חשבון מאוד גדול מבחינתו, גם עם חבר טוב שלו, שזה היה אליכין, אלוף העולם הרביעי, שהוציא שני מאמרים למה גזע הארי נעלה על הגזע היהודי בשחמט, והיה לו חשבון גם עם, עם האנטישמיות של פישר. חשבון מאוד גדול וצריך להגיד על ניידורף שהוא בעצם חידש את אחת הפתיחות הכי מקוריות והיום משוחקות בשחמט ואני חושב שזה, אני לא בטוח שיש עוד פתיחה שהיא כל כך נחשבת כמו הפתיחה שהיא על שמו זה וריאנט ניידורף בפתיחה הסיציליאנית שזו פתיחה שגם פישר עצמו אימץ כפתיחה ראשית למשחק שלו כן לא הייתה לו בעיה לאמץ פתיחות של שחקנים יהודים, וגם קספרוב וגם הרבה שחקנים אחרים, זה היה הנשק המרכזי שלהם אה, בכלים השחורים, אז זה ככה סיפור קצר שמשלב כמה דברים יחד, ביניהם גם הנושא של שחי ור. כן, מה שקרסטן עשה לא מזמן, שזה גם מעניין שזה ביוטיוב אפשר למצוא, קרסטן שיחק מול ארבעה שחקנים שחי ור סימולטני, אבל על שעון. אז עכשיו למה זה טריק? כי בסימולטני עיוור בדרך כלל אתה עובר משחקן לשחקן אז אתה יכול באופן מסודר לעבור מלוח ללוח. אז קרסון שיחק כאילו שכל פעם אומרים לו, זורקים לו מלוח אחר את המהלך. אין לו דרך לזכור את זה, כאילו הוא משחק מולם על זמן. אז זה גם היה ניסוי מעניין, הוא כמובן ניצח את ארבעתם, זה גם היו ארבעה חובבים, אבל בכל מקרה די. כמה נקודות לגבי שח עיוור גם מרשים. כן, יש את זה גם באיזה יוטיוב. איך, איך, אז איך בכלל משחקים שח עיוור? כאילו מה, אתה זוכר את הלוח תראה, ברגע שאתה, תראה, ברגע שאתה, הרי כשאתה פותר תרגילי טקטיקה, אני רוצה לדבר רגע על אימון מתקדם. כשאני הייתי יושב עם, עם, עם המאמן שלי במועדון שחמט של אוניברסיטת תל אביב, שלוש-ארבע שעות פעם בשבוע לאימון, עם עוד המון השחקנים ש, שעבדו איתי על שחמט, שזה היו עוד שלושה, אז... אז, אז בעצם, כן, כן, זה היה באמת, אז בעצם היינו יושבים, היינו יושבים ומאמן היה נותן איזושהי חידה לא פתירה כזו של המון הסתעפויות ומאוד קשה, ואתה יושב איזה עשר דקות, רבע שעה, עשרים דקות, ואתה לא מזיז כלי אחד על הלוח, אתה רק מחשב, 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 יש לך רעיון, אתה מתחיל לדבר איתו על זה. ככה עובדים ברמות מתקדמות, אתה מדבר, אתה אומר, אוקיי, יש לי רעיון, פרש ג' שלוש, אתה אומר, אוקיי, אז... מה הרעיון? אתה רוצה את זה? בסדר, אני אעשה רגלי ל-A5. אני אומר לו, אז אני אעשה רגלי ל-A5. מתחילים לשחק עם זה, ואז הוא אומר, כן, אבל כאן יש לי את המערך הזה, ואז אני אומר, אה, אוקיי, הוא... כי הוא חתך לי את כל הווריאנט, ואני צריך להתחיל לחשוב עוד פעם. אבל בעצם כאן הייתה לנו שיחה שלמה בראש. לא הזזנו כלים על הלוח. הוא מדגים את המהלך רק אחרי שפותרים אותו לחלוטין. ואז בעצם אתה מתרגל את התבנית כולה בראש. אתה מתרגל לוח שחמט כל הזמן בראש, אז זו תבנית שהופכת להיות בשבילך, תבנית שמתקבעת, וקל להציף אותה למחשבה לשחקן שחמט, זה לא סיפור. אז, אז זה כך. 
היה מחקר מרתק של פסיכולוג שקוראים לו דכרות, פסיכולוג הולנדי, הוא עשה משהו מעניין, יש על זה גם כל מיני יוטיובים. הוא לקח שחקני שחמט מקצוענים וחובבנים, וסתם חובבנים שאוהבים שחמט, והוא נתן להם נניח אה, כמה עמדות, חמש שניות או עשר שניות לראות את העמדה, הוא לוקח להם, הוא מראה להם כאילו צילום, הוא, הוא לוקח מהם והוא אומר להם לסדר על הלוח את הכלים. ואז ראו ששחקני שחמט שהם מקצועיים, אז הם מהר מאוד מסדרים את הכלים, וכאילו הם כמעט לא טועים אולי בכלי אחד, ואחרים אין להם מושג. אבל המהלך השני של, ה, של המחקר שלו היה שהוא הביא עמדות שחמט לא הגיוניות. נניח שכל הלבנים והשחורים מעורבבים יחד והכל כאילו לחלוטין לא הגיוני לשחקן שחמט. ואז זה הראה שכמעט לא היה הבדל בין החובבנים למקצוענים. אה, אוקיי. כן. אז איזושהי תבנית שאתה יוצר אצלך שהיא מחוברת לאיזשהו היגיון שכבר בנית לאורך זמן ואתה יכול פשוט להציף אותה. אוקיי, עכשיו אנחנו כמעט לקראת סיום, אני רוצה את הסיפור שח הכי מעניין שאתה מכיר, אבל הכי מעניין, משהו שיפיל אנשים מהרגליים, שהם יגידו, מה? אתה רוצה שאני אדבר על פישר ואז אתה רוצה את הסיפור שח הכי מעניין? טוב, בסדר. רגע, מסתכל על מה דיברנו. אוקיי, בסדר. הסיפור שח הכי מעניין שאני מכיר. אתה יכול גם לספר משהו מהחיים שלך, אתה יודע, בכל זאת, תסביר על שח גם כן. תראה, הסיפור שח הכי מעניין שאני מכיר מהחיים שלי, הוא אמיתי, יש לי עדה, אבל הוא לא אמין. אנשים לא יאמינו. אבל הסיפור, אני... הסיפור שחמט הכי מעניין מבחינתי, או הכי מדהים שקרה לי, וקרו לי המון דברים באופן אישי עם שחמט, כי שחמט זו שפה. שחמט זו שפה בבני אדם גם כשלא עולים לדבר אחד עם השני. לדוגמה, כשאני טסתי למזרח אחרי הצבא, החלטתי לעשות מהלך כזה, לא בטוח שהוא חכם, אבל הכרתי המון אנשים דרך שחמט, וזה היה בתקופה שניסיתי להתחמק משחמט, אבל איכשהו כל הזמן התגלגלתי. בבורמה הכרתי, סתם ראיתי ברחוב שחקנים משחקים, ואז שיחקתי איתם, ואז בגלל שחקני נבחרת, ונהיינו חברים, וערכו אותי, היה מאוד מעניין, מאוד כיף. אבל אני אחרי שהתחתנתי, נסענו, אשתי ואני, לירח דבש כמה חודשים לדרום אמריקה, לטיול בדרום אמריקה, ולפני כן אני הייתי משחק, אז כבר התחיל מאוד חזק השחמט באינטרנט, גם היום יש את זה מאוד חזק, אז אבל זה גם, ואני שיחקתי באתר, חיפשתי דווקא, היה איזה אתר צרפתי ששיחקתי בו, שהוא לא היה מהפופולריים ביותר, אפילו אני חושב שהוא לא היה מהעשרה הפופולריים ביותר, מאוד אהבתי אותו, נראה לי שהיום הוא כבר אה, לא קיים, ושיחקתי עם כל מיני יריבים, עכשיו אתה רואה, יש לך את השם משתמש שלך, ואתה שם דגל של מדינה, אם אתה נופל על מי שלא אוהב את הדגל של המדינה, אז הוא גם אומר לך את זה, אבל בגדול, <laughs> בגדול זה יחסית מסתדר, ולפעמים חוזר לך אותו שחקן, כי... כשנניח באתרים של היום זה כמעט, זה לא קורה הרבה, כי כבר יש עשרות אלפי או מאות אלפי שחקנים, אבל במקום ששיחקו בו אלף, אלפיים, שלושת אלפים שחקנים, לא יודע כמה, אתה לפעמים פוגש. אז היו כמה שחקנים שחזרתי ופגשתי, וזהו, אז כשטסנו לדרום אמריקה, אחרי תקופה הגענו לריו דה ז'נרו, הגענו לברזיל, ורגע לפני שנכנסו למלון, אז אשתי אמרה, טוב, אני רוצה להתקשר הביתה דרך סקייפ, אז בוא ניכנס פה לאיזה... 
מצאנו שם איזה חור אינטרנטי עם מחשבים, ומכיוון שלי לא היה שום דבר מעניין לעשות, אז פתחתי את האתר להתחיל לשחק שחמט עד שהיא תסיים. ואז עבר מאחוריי מישהו והתחיל לעשות קולות של התרגשות, הוא לא יודע מילה באנגלית. ואז הוא התיישב לידי, הוא פתח את האתר, ראיתי את השחקן הברזילאי שאני משחק איתו, אחד מהשחקנים הברזילאים שאני משחק איתו. לך תאמין לסיפור הזה, אשתי הייתה איתה. גם ראיתי בזה גם עניין של אגו, כלומר, ניצחתי אותו שלוש אחת במשחקים, כאילו זה פתאום הפך להיות לי משחק נבחרות, לא סתם משחק באינטרנט. אבל זה באמת, אני לא יודע להסביר את זה, ואני לפעמים חושש לספר את זה שזה לא... <laughs> שזה לא יערער את האמינות שלי, אבל זו האמת, זה מה שקרה <אח> וזה היה מטורף ביותר. אבל היא, זה, זה, הדבר אחר שקרה לי זה בצבא, כשהלכתי לאיזה מקום ששירתתי בו, אז יש שם הרבה מילואימניקים שהיה להם כזו סצנה של דמקה. עכשיו אני לא אף פעם לא שחקתי כל כך הרבה דמקה, אבל הייתי חדש, נכנסתי וניצחתי את כולם בדמקה, לא יודע, כאילו כנראה שהחישובים שם גם אה, עבדו לי. אז אמרו לי, טוב, נביא לך את האלוף, נביא לך את אלכס, הוא האלוף של הדמקה. אז ניצחתי אותו שלוש פעמים בדמקה, הוא אמר לי, אין בעיה, ככה, תבואו בערב, נשחק שחמט. זה היה... כן, אבל סיפורים מדהימים, שהם לא שלי. לחפש? אני לא יודע, כאילו, נראה לי שפישר... אז אתה יכול או סיפור כספרוב טוב, כי כולם אוהבים סיפורי כספרוב טובים. סיפור כספאו, כן. סיפור כספאו. או סיפור פישר טוב, אתה יודע, תמיד אפשר לחזור לפישר, כי הוא דמות כזו צבעונית ש... אפשר לחזור לפישר. טוב, בוא נחשוב רגע על כספאו. כספאו הוא דמות שמאוד מעניינת בעיניי. כספאו הוא... הוא נולד בשם גארי ויינשטיין. לאבא יהודי מאזרבייג'אן נדמה לי, ואימא ארמנית, ואבא שלו נפטר ממחלה כשהוא היה בן שבע, והוא התייתם מאביו, ובעצם בערך זו התקופה שהוא התחיל לשחק שחמט, והוא נהיה, הוא התגלה כעילוי, כשחקן סופר מוכשר. מהטובים בארצו, וכבר בגיל 11-12 הוא התפרסם בעיתונות, בתחרויות שהוא זכה וכולי, והמאמן שלו בא לאימא שלו, ואמר לה, תקשיבי, אני חייב להגיד לך משהו, אם את רוצה שגאריק אה, יזכה יום אחד בתואר אליפות העולם, את צריכה לדעת שלעולם לא ייתנו לו לזכות באליפות העולם עם השם ויינשטיין. הסובייטים לא ייתנו לו, אני יודע את זה, והוא לא היה יהודי, הוא היה פשוט בכיר בספורט שם, הוא אמר, אני אומר לך, לא ייתנו לו, והוא חייב לשנות את השם משפחה שלו אם את רוצה שיהיה לו סיכוי. אז קראו לה כספרובה, והיא עמלה שנה שלמה, זה השם משפחה שלה כספרובה, כאילו כספרובה, והיא עמלה שנה שלמה לשכנע את כל המשפחה, צריך לשכנע משפחה של האבא שמת, שהם יסכימו לשנות את השם של הילד, שם משפחה, זה חתיכת דבר. שנה שלמה הייתה צריכה לספוג את כל ה... רגשנות הזו כדי שהוא יחליף את שם המשפחה שלו, ואז הוא יחליף את שם המשפחה שלו. אבל לי תמיד מרגיש מהנימה בספרים של כספרוב, שקראתי לעומק ספציפית את הספרים שלו והוא פרסם הרבה, שיש לו שם כעס כלפי הדבר הזה. 
בכלל הוא שונא קומוניזם בצורה, ודברית אמרנו בצורה מאוד חריפה, אגב, הוא גם לא חבב ארצות הברית כזה, אני חושב שיש לו כעס מאוד חזק כלפי זה שהכריחו אותו לעשות משהו כזה, ובעצם מה שקרה זה שבשלב מסוים שהיה ברור שהוא מהווה איום על אלוף העולם הסובייטי אנטולי קרפוב, שהוא היה אהוד המשטר הסובייטי, אז התחילו לשים לו הרבה רגליים, התחילו לעשות לו הרבה תרגילים, לשלוח אותו לתחרויות פחות חזקות, היה כל מיני תכסיסים שעשו לו, וקספרוב התחיל לראות ב... גם, גם התחילו לראות בזה כאילו משהו, התחילה התחיל להתעורר איזושהי מיסטיקה סביב זה, כאילו קספרוב קרפוב, כאילו יש כאן איזה עניין שאתה סתם כמעט, אבל, אבל הוא התחיל לראות בקרב ההולך ומתאווה ביניהם, שהם עוד לפני, עוד לפני שהם נפגשו לדו-קרב אליפות העולם, כמפגש אידיאולוגי בין מי שמביא מבחינת קספרוב את רוח המערב, ורצון לדמוקרטיה, ולחופש, ובין מי שמחזיק אה, אה, ב- ביסודות המשטר הקיים, שזה קרבוב מבחינתו, וכשהם נפגשו ב-1984, קספרוב כמעט שחזר את ההסתק של פישר, הוא פשוט קרע את היריבים שלו לגזרים. הם נפגשים לדו-קרב, שנקבע להיות הראשון שמנצח שישה משחקים, זוכה באליפות העולם, משחקי תיקו לא נחשבים, ואחרי תשעה משחקים התוצאה היא 4-0 לקרפוב. קרפוב מוחץ את קספרוב בלי למצמץ. וקספרוב שם, הוא באמת, הוא איש מאוד, מאוד מרתק, הוא גם לא בן אדם רגיל בגישה, אבל, אבל הוא איש מרתק, והוא מבין שהאסטרטגיה שלו שגויה. והוא מנתח את האסטרטגיה שלו, והניתוח שלו הוא כזה, הוא אומר, אני באתי לדו-קרב הזה בגישה של אסטרטגיה של ריצות קצרות. בריצה קצרה אני צריך לעשות את המאמץ הכי מהר, לסיים את המרוץ לנצח. ואני צריך להחליף פה את האסטרטגיה לגישה של ריצת מרתון. שגם יש מוביל, אני לא ממהר בכל הכוח, מסתער עם כל הנשקים לנצח אותו, אני נצמד, מחכה לרגע. אז הוא התחיל לעשות סדרה של תיקו, הוא שינה סגנון משחק, ואז במשחק מספר 27, אחרי שלושה חודשים של דו-קרב מטורף, התוצאה הייתה כמובן, עד עכשיו היא הייתה 4-0, כי תיקו לא נחשבים, התוצאה הייתה כמובן, ג'וני? נו, תעשה גוגל מהר, או שתגיד. אני לא עושה גוגל, אני מחכה ש... בשביל מה אני מביא אנשים כמוך? כדי שיספרו לי. התוצאה הייתה, תמיד אומרים לי 4-1 בהרצאות, אבל לא, התוצאה הייתה 5-0, קרפוב מנצח משחק נוסף, ומה קספרוב מסיק מזה? הוא מסיק שהאסטרטגיה שלו מעולה, כי לפני זה מתוך תשעה הוא הפסיד ארבעה, ועכשיו מתוך שמונה עשר הוא הפסיד אחד. אז מה שהוא עובד כאן, צריך רק למצוא עוד קצת זה, והוא ממשיך באותה אסטרטגיה, ובמשחק מספר ארבעים ושתיים הוא מנצח, פעם ראשונה, חמש אחת, קרפוב חסר לו ניצחון לאליפות. ובמשחק מספר ארבעים ושבע הוא החמש שתיים, ובמשחק מספר ארבעים ושמונה חמש שלוש. וזה אחרי חצי שנה של דו-קרב, הארוך בהיסטוריית השחמט. ואז הסובייטים עושים איזשהו מהלך מאחורי הקלעים, שהם רואים שקרפוף כבר גמור לגמרי, כבר לא מחזיק את זה גם פיזית, ומבטלים את הדו-קרב, ושנה לאחר מכן, 1985, כשהם נפגשים שוב פעם לדו-קרב שמוגבל ל-24 משחקים, כדי שזה לא יימשך לנצח, אז קספרוב מנצח את קרפוב לראשונה, וזוכה באליפות העולם, ואחרי זה נפתח ביניהם... באמת איזושהי יריבות עקובה מדם, משהו, 
הם כל הזמן נפגשים לאליפות עולם, אחרי זה ב-1987, אני חושב, היה גם אולי 87, ואחרי זה ב-1990, והם כבר ב-120 משחקים ביניהם, וכל פעם זה המפגש הזה המאוד טעון גם בין מזרח למערב, או בין, בין שתי אידיאולוגיות, אבל בסוף, כן, אני מקצר, יש שם הרבה, אבל בסוף קספרוב סוגר את הסיפור עם קרפו, ו... ו... בעצם גם מביא רוח אחרת לשחמט, גם מאתגרת, אבל כבר אחרת לחלוטין. כן. ואגב, כאילו, הוא גם עושה מהפכות בעולם של AI, אבל זה פחות, אנשים פחות מכירים. ברגע שהוא סיים בשנות האלפיים עם העניין של השחמט, הוא הפך להיות אופוזיציה לפוטין, בדרכו, כתב... יש לו ספר ווינטר איז קאמינג, שהוא ממש מבקר את המשטר. בדיוק, בדיוק, ריי בלו רשם כאן. כן, ווינטר איז קאמינג. כן, כן, והוא אופוזיציה חזקה, כלומר, עד כמה שאפשר להיות אופוזיציה חזקה לפוטין אולי, אבל הוא... אז זה מעניין. כלומר, הוא איש מעניין, והוא לא... אה, יש אופוזיציה חזקה לפוטין, קוראים לו שיפינג פונג בסין, והוא יהיה אופוזיציה. הוא לא, נשאר, הוא לא נשאר בעמדה ניטרלית, זה בטוח לגבי כספרוב. הוא לא נשאר ניטרלי, ו... אבל אני חושב שכבר אחרי פישר קשה, <laughs> וגם אחרי, אולי קורצ'נוי שלא סיפרתי עליו הרבה, אבל גם הרצון להתנקש בקורצ'נוי זה גם נראה לי <laughs> קצת חוצה, כן, את גבולות המשחק. אני צריך ללכת להרדים את הבת שלי. בסוף השידור הקודם אני שמתי את ההמנון של, של אוקראינה, עכשיו אני אשים משהו אחר. אתה לא תשמע את זה, הם ישמעו את זה. אוקיי. Okay. אבל זה מסרט שנקרא From Chess. אוקיי. Okay. One Night in Bangkok. שיר נחמד, האמת. שווה <laughs> לשמוע. אני אחרי זה אשמע. אני שם את זה ברקע. תודה על הזמן שלך. אני, אני אחזיר אותך כל כמה זמן, כי זה כיף לשמוע אותך מדבר. יש לך yeah. איזה... כן, אני, אני יכול להבין למה מזמינים אותך להרצאות. שמתי אגב לינק למי שרוצה, של איפה אפשר להזמין אותך. אני חושב שכמו שאפשר לשים לב, אני אוהב לדבר, אז תזמין אותי. כן. אני אשמח לבוא. מה שנעשה זה, אני אבוא לארץ, אנחנו נעשה תרגול, ואז תשחק איתי אותלו. סגר, אה, אותנו לא שחמט, סגרנו, עשינו עסק. טוב, יקירי. תודה רבה. תודה על הזמן שלך, תהיה חזק. אני חזק. ואנחנו עם אוקראינה. לגמרי. לילה טוב, תודה רבה. ביי.